0: XYZ Entre Generaciones,
1: un podcast con Gaby Viteri.
2: Hola, bienvenidos a XYZ Entre Generaciones. En este podcast contamos historias que conectan generaciones. Soy Gaby Viteri. ¿Has visto la película Pasante de Moda? ¿Con Robert De Niro y Anne Hathaway? Es una de mis películas favoritas. Si no la has visto, te la recomiendo. Paréntesis, es para mayores de 16 años. En resumen, estos dos actores espectaculares muestran cómo un hombre viudo y jubilado se siente sin propósito y sin rumbo al no estar activo laboralmente. Así que decide postular a una empresa que busca un pasante de la tercera edad, lo cual me parece maravilloso. Y para hacerte corto el cuento, regresa a trabajar y su jefa es una chica que tiene menos de la mitad de su edad. Lo que la joven no sabe es que su pasante trabajó en ese mismo espacio hace muchos años y en realidad era el director de la empresa de aquel entonces. Entre risas y conflictos se desarrolla una trama hermosa. Me cautiva ver la sencillez del pasante al buscar encajar en un entorno tan diferente y me revela mucho de las nuevas generaciones al ver a la jefa con sus conceptos innovadores y al mismo tiempo sus inseguridades. Hoy pondremos la mirada en la generación que para estos días ya está jubilada. Tal vez algunos son abuelos o bisabuelos, una generación a la que debemos tanto, a la que vale la pena sentarnos a escuchar. Para ellos, al salir del colegio o de la universidad, el paradigma era conseguir un trabajo. Y si lo conseguían, seguramente sus padres les dirían, "Sé agradecido, tienes un trabajo!» Si tenías trabajo, todo tenía sentido y estabas en un piso seguro. Bueno, de hecho, independientemente de la generación a la que pertenezcas, llega un momento en la vida en el que necesitamos ser responsables y productivos para sostenernos a nosotros mismos y a nuestras familias. El punto es que para la generación llamada constructores o la generación silenciosa, que nació aproximadamente entre los años 1929 y 1945, ese era el enfoque, conseguir un trabajo. Para los jóvenes que hoy salen del colegio o de la universidad, la perspectiva no es la misma. Como lo conversamos la semana pasada, el paradigma de la generación Z es afrontar y tener esperanza. Muchos de ellos buscan la forma de viajar, seguir estudiando, ser sus propios jefes al crear un emprendimiento. Y si algún momento llegan a conseguir un trabajo, no se aferran a él, esperando permanecer ahí toda la vida. El paradigma es distinto, la realidad es diferente. Hoy quiero presentarles a nuestra invitada. Me encanta conversar con ella porque fue más allá del paradigma de su propia generación. Carmen Montes de Oca, Carmita Reynoso. Nació en Quito en 1943. Su madre era muy jovencita. Entonces sus tíos mamá Carmen y papá Olmedo la criaron. Recuerda con especial gratitud a su tío por su corazón tan bondadoso hacia ella. Cuando Carmita tenía cinco años, viajaron a Otavalo, donde tuvieron un negocio próspero. Fue en esa ciudad donde su tío conoció a Cristo, justamente a través de un misionero de HCJB. Carmita relata que en esa época era muy difícil ser cristiano. Lamentablemente, el negocio familiar quebró, porque muchas personas influyentes decían, allá no vayan, porque han vendido su alma. Sin embargo, Carmita recuerda, Dios nunca nos faltó. Viajaron en busca de trabajo a Ibarra y luego a Ambato. Su tío trabajaba en lo que tenía oportunidad, cosechando papas o arreglando reverberos. A veces la gente no tenía para pagarle y llegaban a pagarle justo cuando más necesitaban. Carmita lo tiene muy presente y nos dice, era un milagro. Luego, de una manera increíble, contactaron a su tío Olmedo. Le llamaron porque una misionera viuda, que justamente era esposa de uno de los misioneros que asesinaron en el Oriente, estaba buscando una pareja de esposos para que vivieran en una casa que daría atención a los hijos de misioneros. ¿Podrían ustedes venir a trabajar? Le preguntaron al tío Olmedo. Inmediatamente el tío de Carmita dijo que sí. De esa manera, la familia y Carmita llegaron a HCJB. Pronto la joven Carmita se ganó el cariño de la gente. Ella recuerda que pasaba bastante tiempo con los pequeños hijos de los misioneros y ellos le enseñaron inglés. Un domingo, la familia de Carmita se preparaba para ir a una iglesia que quedaba bastante lejos del sector de la radio. De repente, escucharon una música cercana. Al poner atención, Carmita recuerda que dijeron ¡Es un canto de los nuestros! Fueron al lugar. Era el inicio de la iglesia evangélica de Iñaquito. Al poco tiempo, Carmita terminó el colegio. Era muy buena alumna. Estudió en el Gran Colombia. Uno de los misioneros de la radio le preguntó si quería trabajar. Y ella dijo que sí. Entonces empezó su primer trabajo en la Academia Cristiana del Aire. Nos dice, todo ha sido un milagro para mí. Porque entre las pruebas duras, siempre había una bendición. Carmen llegó a ser teóloga y una de las voces más amadas de los oyentes de HCJB. Se casó con el pastor José Chema Reynoso, con quien tienen tres hijos. Hoy tengo el honor de presentarles a una mujer de fe a la que admiro profundamente. Querida Carmita, para mí es un honor tenerle este día con nosotros en XYZ entre generaciones. ¿Cómo está, Carmita, querida?
0: Carmita, para mí es un privilegio grande el poder escucharle, poder verle, saber que usted está en la casa que fue mía, en la que estuve tantos años y en la que amo mucho.
2: Por eso siento que es un honor poder conversar hoy día con usted, Carmita. Sé que el impacto que usted causó en toda una generación fue súper grande y lo siento muy especial poder estar en estos estudios donde Dios le permitió a usted, a su esposo, al pastor Chema, hacer historia.
0: Muchas gracias. Eso fue del Señor.
2: Vamos a introducirnos en este tema. Usted sabe, estamos apasionados por conectar generaciones. Y hoy vamos a hablar del primer paradigma generacional. En su generación era muy importante el asunto de conseguir un trabajo. Usted es una persona que ha ido más allá de sus paradigmas generacionales porque no solo que consiguió un lindo trabajo, sino que buscó una vocación de vida.
0: Bueno, el señor fue tan bondadoso cuando empezó. Mi papá, tío, ellos me criaron porque mi mamacita era muy joven cuando él me tuvo y ella no tenía mucho cuidado conmigo. Entonces, para mí, uh, mis tíos fueron una maravilla, especialmente después que mi tío conoció al Señor allí en Otavalo. Alguien le invitó, teníamos una tienda y los misioneros pasaron por allí y le invitaron a un, a un culto. Él fue al culto por primera vez, el que estaba predicando era Alfredo Colón. Y cuando vino, vino tan contento, me dijo, le acepté al señor. Y la verdad es que lo aceptó al señor de forma muy real. Como llegué a, a HCJB me invitaron a trabajar y yo feliz de la vida porque ya me había graduado del Colegio Gran Colombia. Entonces vine pues como secretaria a la Academia Cristiana del aire Una cosa que me encantó y que me tocó hacer fue pasar a limpio los oh, textos del doctor Turner, que le estaba escribiendo los libros pues, de la academia. En ese entonces no había computadora, no había nada, lo que teníamos era una máquina IBM, que era lo máximo que había en ese entonces. Y con uh -huh. eso, eso va, íbamos dando a los uh, muchos alumnos que había en España, en América Latina, para estudiar y sacar su título de pastor. Muchos uh -huh. de nuestros pastores sacaban sus títulos con esos libros. Pero al hacer los libros, que me encantaba, porque el doctor Turner lo hacía de una manera tan Tan clara, pero a mí me extrañaba que de un versículo él sacara muchas cosas. Yo le decía, doctor, pero la Biblia no dice eso. Me explicaba, sí, no dice eso, pero está explicando lo que pasó, cómo pasó y por qué escribieron ese versículo. La historia, la geografía y todo eso. Ay, doctor, ¿y dónde aprenden eso? En un seminario. Ahí fue que se me pasó la llamita a mi cerebro de que me gustaría ir a un seminario para poder escribir los mensajes en la forma que el doctor lo hacía.
2: ¡Ay, qué maravilloso, Carmita! Es decir, usted entró a trabajar y posteriormente surgió un sueño, estudiar teología. ¿Y en ese tiempo dónde se estudiaba teología, Carmita querida?
0: Bueno, para mí fue una, una novedad. Un día en la clase de jóvenes estaba al lado mío una... Enfermera Y ella era de Costa Rica. Y el joven que estaba dando la clase habló de que, nos, que debemos los jóvenes buscar cómo servir al Señor. Yo le puse, podemos servir al Señor, pero yendo a un seminario. Entonces mi amiga de al lado me dijo, en mi país, en Costa Rica, hay un seminario que es muy bueno. Y me dio la dirección. Pero solo me quedé con eso porque estaba trabajando, estaba contenta con mi trabajo. Y por supuesto no tenía nada de fondos para soñar en el seminario.
2: Carmita, pero fue como ese encuentro divino, porque de alguna manera se puso la semilla de un sueño, de salir a estudiar teología en otro país, y en algún momento llegó a darse ese sueño.
0: Sí, 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 Dios es tan bondadoso. Ya con esa idea yo me puse a ahorrar todo lo que recibía de mis uh, trabajos, ¿no? Recibía... Y fui poniendo una, un fondo de ahorros para que cuando yo tuviera suficiente, pensaba, pues ya, compro el pasaporte y hago todos los trámites y salgo avisando de aquí y de allí se J.B. Tenía, según yo, bastante plata, pero cuando saqué el pasaporte... Solo el pasaporte se fue todos mis Se laboros. le
2: acabó. <risa> ha sido más caro de lo esperado. <risa> Ay, sí,
0: sí. Pero bueno, el señor fue bondadoso. Justo este año, HCJB sacaba un programa de becas. Y yo pensaba que. Um, yo era muy amiga de don Roberto Sávez, Yo pensaba, si le pido, seguro que me va a dar esa beca. Él mande la carta, ¿no? Y no es ser que don, don Roberto. Y él me dice, Carmen. Si pones en lugar de teología, pones, vas a estudiar enfermería, yo te doy la beca. Pero nosotros necesitamos enfermeras, no necesitamos teólogas. ¿Qué vamos, vamos a hacer con una mujer teóloga? Yo dije, don Roberto, si Dios no cambia mis planes, yo no los cambio. Y bueno, yo pensé de alguna manera el señor de proveer y lo hizo. Estando en, en mi escritorio, en la oficina, vino el pastor de la iglesia. Pues yo no lo conocía mucho porque había llegado hacía poco a la iglesia. Y yo digo, ¿y qué será este señor aquí? Me dio un sobre y me dijo, mi hermana, nosotros habíamos guardado parte del diez para un joven que pensábamos iba a ir a un seminario, pero parece que él no va. Y oí que usted va al seminario. Así que aquí le dejo y ojalá le ayuden algo. Ay, pastor, cómo le agradezco.
2: Qué impresionante, Carmita.
0: Sí, y cuando él se fue, yo conté como haciéndome, guay, qué, qué chévere, ¿no? Y en realidad había suficiente para pagar el pasaje.
2: Wow, y quedaron algunos otros,
0: otros ofrenditas de gente, de misioneros de la iglesia, que me ayudaron. Entonces ya con pagar todos los detalles que había para salir, según yo ya tenía bastante plata. Pero en el tiquete se acapó bastante de ese dinero. Pero me sobró 20 dólares y ya yo viajé con la ayuda de don Roberto a Panamá. Porque antes el avión paraba en Panamá. Y claro, yo no conocía a nadie. Pero don Roberto conocía al que fue traductor de Billy Graham cuando estuve en Quito. Entonces le escribió a él y el señor, ese pastor, me esperaba en el aeropuerto con su esposa. Fue un lindo tiempo. De los 20 dólares se fueron 14 porque me compré una falda negra y una blusa blanca. Pensaba, seguro que usan esto en el seminario para un coro o algo y ya yo voy a tener. Y bueno. Se acabó la estadía en Panamá, fui a Costa Rica, allí me esperaba la señora que cuidaba a las señoritas en el seminario. Mil Reliso, una mujer hermosa y muy cariñosa. Ella me iba en el camino, me iba hablando de lo que se espera de los estudiantes y todo eso, ¿no? Y me dice, bueno, Carmen, el martes puedes ir a pagar la, la pensión. Y yo le digo, ¿a pagar pensión? Para mí era una novedad que hubiera pensión. Yo le digo, bueno, Mildred, yo no tengo para la pensión, pero yo voy a trabajar. Traje cartas de recomendación de HCJB para que me den un trabajo. Y ella se ríe y me dice, no, trabajo no puedes uh, tener al principio porque aquí vienes a estudiar. Y tienes que demostrar que estudias y que te sobra tiempo, entonces, para trabajar. Así que yo me quedé.
2: ¿Cómo se cubría eso? <ríe> sí.
0: ¡Qué difícil! Pero gracias a Dios, ellos fueron muy pacientes conmigo. De verdad me esperaron los tres meses, cómo estudiaba, qué notas sacaba, y me fue muy bien. Entonces, después de los tres meses que vieron que de verdad no tenía para pagar, me dieron permiso para trabajar. Y gracias a Dios, los trabajitos que tenía, acomodando el horario del seminario, me ayudaron a pagar. Y gracias a Dios, las pensiones no eran altas. Creo que la pensión para, para mí era como $35 dólares.
2: ¡Ay, qué maravilla! Dios le dio gracia a Carmita también en el camino con las demás personas. Es que seguramente veían su, su intención, el propósito de seguir avanzando y no le abandonaron en el camino.
0: Fue la mano del Señor. Inclusive el último año se quedaron sin secretaria. Mike Berg me ofreció, me pidió si podía trabajar en la secretaría del seminario. Y yo feliz porque entonces era ahí mismo sin correr a otros lados para hacer los trabajos. Entonces me quedé haciendo el trabajo en la secretaría. Me encantó. Y él arreglaba los horarios para que yo pueda estar en la secretaría y pueda estar en las clases.
2: Es que parece que cuando uno tiene un propósito que emana desde el corazón y sobre todo esa actitud diligente, presta para hacer las cosas, Dios va abriendo caminos de alguna manera.
0: Sí, sí. Cuando es de Dios, Dios paga. Yo siempre dije eso. Cuando es de Dios, Dios paga.
2: Me encanta en eso.
0: No, no. Nunca me faltó lo justo, pero ahí estaba.
2: Carmita, ¿cómo es que usted puede encontrar cuál es el siguiente paso?
0: Yo creo que para mí era la inocencia. Yo siempre pensaba que esto era más fácil. Según yo, ya tenía plata para esto, ya tenía plata para lo otro. Un poco de inocencia en ese sentido.
2: Un poco de inocencia, sí. Pero esa no, inocencia es acompañada de fe. No, no creo que era ignorancia. Pero la verdad es que a veces como... Hay, hay ese otro contraste del lado del orgullo de decir, bueno, yo sé, yo puedo, yo, yo, yo. Y bueno, yo creo que en, en su caso, en su historia, se evidencia cómo, cómo usted hizo su parte, Carmita, acudió al llamado e hizo lo que tenía que hacer con lo que tenía en las manos y Dios de manera milagrosa siguió abriendo caminos y Él es el Dios que está con esta nueva generación también. A veces como que escuchamos historias tan maravillosas como esta y decimos, no, pero es que eso pasó hace tiempo. No sé si es que ahora Dios me abra caminos de esa manera. ¿Qué piensa usted sobre eso?
0: El Señor es el mismo. Es grande, generoso, misericordioso. Y cuando uno pone la vida en sus manos y le presenta proyectos que tal vez él mismo le puso en su corazón, entonces uno arregla todas las cosas y le dice, Señor, esto. Yo decía, cuando Dios llama, Dios paga. Y es maravilloso porque cuando él llama, él pone ese deseo en el corazón. Uno empieza a soñar las cosas que puede hacer con el programa que uno va a seguir, con la educación que va a recibir. Entonces piensa en lo mucho que puede hacer uno para el Señor.
2: Es como atreverse a soñar, Carmita, porque a veces uno ve de cerca la realidad tan complicada y dice, no, mejor ni me atrevo a. A soñar, me quedo mejor aquí refugiadito, seguro, hago esto chiquitito y no mejor no me atrevo a soñar porque me puedo decepcionar en el camino.
0: Yo por lo menos no me desanimé porque el señor fue tan bondadoso que hasta me dio mi esposo en ese entonces. Yo llegué el primer año, estuve solita, solamente estudiando, trabajando duro para asegurarme que podía pagar las pensiones en el seminario. Pero el segundo año llegó un dominicano con un suéter rojo, cuando nosotros vimos que llegaban los nuevos estudiantes, el que primero llamó la atención a mi amiga Marta Cabrera, que era dominicana también, ella dijo: Mira, ese muchacho que tiene ese, el suéter rojo, que nos parecía demasiado orgulloso, ¿no? Ah, ese es dominicano. <risa> Le no
2: impactó el chico del suéter rojo, Carmita.
0: Eso, no pasó de allí, porque yo pensé que no iba a ser mi amiga de ese, de ese dominicano bullicioso. <risa> Pero como medio año me mandaron a, a ayudarle a este dominicano a ir a una iglesia que yo había servido antes y que le encar estaban encargando a él servir como pastor esos, esos últimos meses. Entonces yo generosamente fui. Generosamente. Buses, era con dos, tres buses <ríe> para llegar a ese pueblito y llegamos a la iglesia que, que iba a servir él en ese entonces. Pero yo había estado en esa iglesia como Maestra Dominical había ayudado con los niños y justo en ese día que llegamos con él, el pastor tenía un recuerdito para mí de agradecimiento por los, el trabajo que había hecho. Así que me imagino que se mostró también a esta señorita, hasta le agradecen, ha hecho buen trabajo. Entonces él empezó a fijarse en mí <ríe> porque después de eso encontraba notitas en, en mis libros, en mis notas en la biblioteca. No decía mucho, pero iba mostrando un poco de interés. <ríe> Así empezamos con el tema. ¿Cómo
2: puede una persona distinguir si lo que le está guiando es la voz de Dios, su propia voz o simplemente el impulso del entorno? ¿Cómo diferenciar?
0: Yo creo que es un poquito difícil, pero uno va caminando, hablando un poquito más que solamente de las clases y de los profesores, entonces, uno va haciéndose la idea de que tal vez el señor me está hablando de empezar a escoger a alguien para el futuro de mi vida, ¿no? Y empezamos. Ya éramos enamorados con él cuando pasó Francisco Cook de HSE Y yo le presenté que este es el muchacho con el que estamos saliendo. Y él empezó a hablarle y le, le encantó la voz de Chema. Y de una vez le dijo... Cuando termine, me gustaría que vaya al Ecuador. Me gustaría que usted nos ayudara. Para mí, esa era una contestación de oración, porque si él va para allá, entonces estamos bien.
2: Claro, los caminos se juntan. Y uh -huh. Lo interesante
0: es que la mamá de Chema le mandó al seminario para que estudiara a radiofonía y que se demorara un año. Y sin querer queriendo, se demoró tres años y sacó su... Título también de teología. Y lo interesante es que en, en lugar de regresar, como hubieran esperado los padres, fue al Ecuador. Ahí nos casamos y ahí él recibió la invitación de trabajar en HSJB. Fue, fue una cosa hermosa. Fue un encuentro
2: divino realmente porque la voz del pastor Chema y su carácter nos ha acompañado por generaciones. Entonces, gracias, Carmita, por ese encuentro. Primero sí. Dios, no, pero qué lindo esta ecuatoriana preciosa que se encuentra con, con el pastor Chema, que lleva un tesoro para su vida, su compañera. Qué lindo poder conversar con usted hoy, Carmita, y saber estos detalles tan interesantes.
0: Sí, 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 ¿no? Dios ha sido muy bueno. No solamente como mí, por mí, individualmente, sino sí, con nosotros como pareja. Y de ahí pasamos, bueno, cuarenta y pico de años sirviendo sin que no nos faltara nada y agradeciéndole al Señor cada día por todas sus bondades y por toda la ayuda que nos brindaba cada año.
2: Cada año, cada día, Carmita. Por favor, cuénteme usted como mujer, ¿cómo crecer integralmente en madurez? Porque yo veo que usted iba como de esa fidelidad en las cosas chiquititas... ...de transcribir estos libros, hacer cosas muy muy pequeñas, tal vez sencillas... ...y luego de repente el asunto se va haciendo más complejo... ...ya le llaman a servir en organizaciones. Usted llega a ser una voz muy importante para una radio realmente... ...que impacta vidas en el Ecuador y en el mundo... ¿Cómo ir madurando en el camino para ir asumiendo
0: esos nuevos retos? En realidad fueron sorpresas, porque yo regresé y todavía regresé a la Academia Cristiana del Aire. Allí escribíamos a los pastores, les mandábamos sus notas, les mandábamos los libros que necesitaban. Pero de repente el programa de feminidades lo tenía una hermana de Argentina y de repente ella se fue y necesitaban que alguien les reemplace. Entonces yo fui como reemplazo, asustadísima, de lo que representaba ese programa. La facilidad que había en ese entonces para todos, hacíamos libreto.
2: Yo recuerdo que mi mami escuchaba Feminidades y sentía que usted era su amiga personal. Me decía mi mami, para mí escuchar Feminidades era sentir que una amiga me decía, anda por este lado, te aconsejo esto, prepara esto de comida. Y me decía, a mí me parecía que Carmita era una experta en nutrición y también en todo este tema, era casi una chef también. Entonces, ella ella lo recuerda con mucho cariño y seguro en mi memoria está su voz, Carmita querida, porque de niña, obviamente yo escuchaba Feminidades con mi mami.
0: Esta es una de las cosas más hermosas que yo he recibido. Y eso me hace sentir tan chiquita. Y lo grande que es el Señor, que pudo usar lo poco que podía dar yo y usarlo para bendecir a otros.
2: Yo creo que, Carmita, esa sensación de sentirse tan pequeñita delante de un Dios tan poderoso, es justamente eso que cautiva el corazón de Dios y que le impulsa a ser un instrumento útil. En verdad hay llamado dentro de un contexto tal vez cristiano y hay llamado afuera, ahí donde las papas queman realmente es donde se necesita esas personas que son luz, que son instrumento de Dios, que llevan esperanza. Y si tal vez te sientes encerrada en tu casa y dices, bueno, ¿qué, ¿Yo qué esperanza llevo si estoy aquí cocinando la sopa o haciendo cosas que parecen tan insignificantes? Desde nuestro corazón te decimos, tú estás cambiando el mundo desde ahí. Es trascendental lo que tú estás haciendo con tus niños, cómo sigues construyendo tu relación con tu esposo. Realmente es trascendental, aunque todo el mundo lo vea como algo muy pequeño o que tal vez estás perdiendo el tiempo. No estás perdiendo el tiempo, lo estás invirtiendo en algo totalmente importante. Carmita querida, ¿qué le diría a los jóvenes que hoy sienten que no hay esperanza? que realmente sus vidas no podrían causar un impacto?
0: Yo creo que todos nos hemos sentido alguna vez pensando en qué voy a hacer. Nada vale, especialmente ahora como está la situación en nuestro país. Lo que les puedo decir es que Dios es el Dios grande de todos los tiempos y Él tiene un propósito para cada uno de nosotros. Traten de acabar sus estudios. No digan, no digan ya no puedo y se queda, porque eso va a ser más difícil cuando ustedes no tienen preparación o no han salido... Ustedes mismos van a perder la confianza en ustedes y les va a ser difícil salir y buscar un trabajo, buscar cómo ayudarse. Traten de terminar sus estudios, traten de hacer lo posible para tener un título.
2: Al escuchar su historia quiero decirle que me alienta un montón poder ver cómo usted se lanzó, encontró propósito, encontró motivación, encontró una vocación de vida y un pasito a la vez usted fue avanzando y fue fiel porque usted también nos dice... Bueno, yo estudiaba, era buen estudiante, también trabajaba y trabajaba duro porque le daban reconocimientos. O sea, no es solo una cuestión de decir, por favor, aquí que se me abran las puertas de alguna manera, sino poner todo lo que uno tiene de contingente que Dios mismo le ha dado y dejarle que Dios siga obrando
0: en lo que para nosotros no es posible. El Señor tiene un plan para cada uno de nosotros, a cada uno de sus hijos. Le ha dado dones, le ha dado habilidades. Eso también hay que ver, ¿para qué estoy bueno yo? Según sus habilidades, el Señor le va a dar una tarea. Y usted esté atento a las tareas que el Señor le ponga.
2: Según sus habilidades, Dios le va a dar una tarea. ¿Qué tarea es la que el Señor ha puesto en tus manos? Bueno, Él te ha equipado o te ha dado la capacidad para seguir aprendiendo y desarrollar esa tarea. Quisiera que usted, si nos puede compartir un versículo bíblico que ha sostenido su vida.
0: Bueno, para mí Josué ha sido un, bueno, una bendición. Uno de mis hijos se llama Josué. El Señor le habló a Josué que tiene que guardar los mandamientos que mandó a Moisés y le dijo, no te apartes de esos mandamientos, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Ese fue mi, mi versículo. ¿Cuántas veces estamos a punto de desmayar por salud, por problemas? El Señor dice, no temas ni desmayes. Yo soy Jehová tu Dios, te sostengo, estoy contigo donde quiera que vayas.
2: Gracias, Carmita, por dejarnos con estas palabras. En verdad, hay muchos momentos cuando sentimos que mejor ya, rindámonos de esto ya, no damos más. Y recordar este texto que nos dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes porque yo, Jehová tu Dios, estaré contigo por donde quiera que vayas.
0: Que vayas.
2: Él es fiel para cumplir esa promesa. Él ha sido fiel en su vida, Carmita querida, con, con su esposo, el querido Pastor Chema, con su familia. Y hoy simplemente queremos cerrar diciéndole a Dios muchas gracias por la voz que le dio, por el corazón que le dio, por las habilidades que le dio y por la posibilidad de hoy día conversar con usted. Muchísimas gracias por su tiempo y por cada uno de estos tesoros que ha compartido con nosotros.
0: Muchísimas gracias. Para mí es un privilegio. Siempre, ay, me encanta estar en algo que sea de HCJB. Gracias, niña Gaby. Que Dios le bendiga y siga adelante.
2: Gracias, Carmita querida. Reciba un abrazo grandísimo y, por favor, un saludo especial al Pastor Chema. Así lo haré. ¡Ay, qué privilegio tan grande haber conversado con Carmita Reynoso! Y ahora te invito a escuchar la pregunta de la semana. Hola, soy Martín. Estoy en la universidad y estoy teniendo conflictos con mi fe. En verdad me bombardean de conceptos que eliminan a Dios de todo mi panorama. Yo crecí en una familia que conoce a Dios, pero siento que ya no sé cómo mantener la fe y al mismo tiempo avanzar en mi carrera. Es como si todo lo que aprendí fuera solo una historia, pero no una realidad. Querido Martín, muchas gracias por escribirnos con tanta franqueza. La respuesta te la va a dar David Novoa, coordinador en Ecuador para E625.
1: Hola querida Gaby, ¿cómo estás? Gracias por permitirme una vez más estar aquí en X, Y, Z entre generaciones. Querido Martín, las inquietudes que tienes con tu fe son perfectamente normales. Todos, todos en algún momento de nuestro caminar con Jesús tenemos dudas respecto de una u otra cosa. Y sí, hay instancias en que llegamos a pensar si todo lo que hemos aprendido es verdadero o solamente una ficción. Quiero contarte algo. Mi hijo Mateo, cuando tenía 15 años de edad, se declaró ateo. Y es que estuvo leyendo a varios autores y filósofos que planteaban dudas genuinas acerca de Dios y de la Biblia. En un principio no supe cómo reaccionar como padre, imagínate. Pero el Señor me hizo entender que lo que tenía que hacer era escuchar a mi hijo y entenderle. Que lo único que él estaba buscando era tener respuestas más reales acerca de Dios. Y a partir de ahí surgieron muchas conversaciones riquísimas, que de alguna manera fueron respondiendo a muchas de sus dudas. Fruto de eso, escribimos un libro que se llama Una fe que piensa, y es que no es prohibido pensar para tener fe. Allí discutimos sobre los planteamientos de la filosofía y barajamos algunas respuestas espirituales y bíblicas para estos cuestionamientos. No es malo hacerse preguntas como esas. Al contrario, estos cuestionamientos te obligan a buscar, estudiar y fundamentar tu fe de una forma más concreta. Lo que nunca debes es perder la fe. En alguna ocasión los discípulos le dijeron a Jesús, aumentanos la fe. Y es que seguramente también dudaban en muchos momentos de todo lo que estaba pasando y de seguro también dudaron en las historias de, de la Escritura y todo lo demás. La respuesta de Jesús fue, si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decirle a este árbol, Desarráigate y plántate en el mar. Y es que solamente hace falta un pequeño grano, una pequeña dosis de fe para mantenerte como fiel creyente. Y esa pequeña dosis nunca la debes perder. Te ayudará a buscar las mejores respuestas a tus preguntas. También debes buscar espacios en donde discutir estas ideas de manera sana. Tener a alguien de confianza, de experiencia en la fe, alguien en, en quien puedas confiar y con quien puedas discutir estas ideas, eso será un buen aliciente para disipar toda duda. Martín, sigue adelante. Que el Padre te provea toda la luz que necesitas.
2: Muchas gracias, David, por tu respuesta, siempre tan precisa. Por favor, comparte este podcast. Es un impulso muy grande cuando tú difundes este contenido con tu familia y amigos. Muchas gracias, Mónica, Iván, Katy y a cada persona que comparte este podcast. Significa mucho. El desafío de esta semana. Conversa con una persona de la tercera edad. Pregúntale cuál fue su primer trabajo. Escucha sin prisa. Vas a encontrar claves para tu propia vida. Puedes contactarte conmigo a través de Instagram como arroba gaby.viteri.xyz. Nos encontramos la próxima semana para ir más allá de los paradigmas generacionales. Te envío un abrazo gigante de esos que conectan generaciones. Este podcast llega gracias al auspicio del Centro Médico Especializado en el Tratamiento del Dolor Músculoesquelético. El doctor Freddy Avilés es especialista en terapia del dolor. Están ubicados en Quito. Llama al 099-9719-641. 099-9719-641. O búscalos en Facebook como Centro Médico Sin Dolor. Recuerda, la vida es mejor sin dolor.
0: XYZ. Entre generaciones. Con Gaby Viteri. Una producción de HCJB.